0: Und damit herzlich willkommen zum Ausstehen-Podcast. Heute mm -hmm. wieder bei mir ist die Kira. Yes. Hey, wenn Und ich
1: eins nicht kann, dann mich selber vorstellen. So, Hallo, hier bin ich. Wenn
0: du eins nicht kannst, dich selber vorstellen, ohne dich selber zu loben, Kira.
1: Stille. Ich muss kurz dazu anmerken, das ist richtig schlimm, dass du das sagst, weil nämlich mein Bruder hält mir das schon seit Jahren vor. Der sagt immer, ich wäre, also so ironisch, ich wäre auf meinen eigenen Vorteil aus, weil ich halt immer irgendwie so Sachen irgendwo absneak oder so. Ähm, und das, was du jetzt an mir erkennst, dass ich manchmal dazu neige, mich selber <lacht> zu loben. Es geht voll in eine ähnliche Richtung und dann frage ich mich immer, ob ich voll der komische Ego-Mensch bin. Danke dafür.
0: gerne schön. Gut, dass das so Tape ist. Ja gut, dann ähm, sind wir auch durch, ne? Wir wissen, Charaktere sind geklärt.
1: Erstmal unfollow bei mir, bitte.
0: Ja, das ist ja schon die fünfte Aufnahme, oder? Ja, es, äh,
1: langsam müssten wir berühmt sein.
0: Langsam, weiß nicht. Äh, ab wann schaffen wir es, eine längere Beziehung zu führen als jemals zuvor?
1: Ach so, als, als meine Beziehungen. Da <lacht> deine, die schaffen wir wahrscheinlich. Ja,
0: also, wir können auch schaffen, über elf Jahre zu kommen, ja.
1: Ja, meine, naja, das ist jetzt kompliziert. Meine längste <lacht> am Stück waren, glaube ich, zehn, elf Monate. Aber mein ähm, Grüße gehen raus, süßer, bester Freund, mit dem ich in der Jugend zusammen war, das war on-off, da waren wir aber an, insgesamt zwei Jahre dann beieinander. Es ist
0: kompliziert. Die, ähm, ich würde ich würd mal sagen, äh, die Messlatte ist gesetzt für diesen Podcast.
1: Wa warum schaffen wir es immer, auf Beziehungen rauszukommen, frage ich mich gerade.
0: Weil ich glaube, dass es auch in Social Media und bei all den Sachen, die man macht, es geht immer um Beziehungen. True. Weil wir einfach Menschen sind, die in Beziehungen leben. leben und lieben. Und wenn man mit Menschen arbeitet, glaube ich, muss es um Beziehungen gehen. Also es muss nicht immer um deine Liebesbeziehungen gehen. Danke. Das, das stimmt, aber es muss immer um Beziehungen gehen, glaube ich.
1: Aber wir, ich bin dafür, dass wir uns einfach ähm, deine Beziehung als Ziel setzen.
0: Elf Jahre? Ja. Querer, dann bin ich, ich weiß nicht, ob ich dann noch im Internet äh, einen Platz finde, weil ich dann so alt bin.
1: Naja, vor allem ist das Problem, wenn wir das erreicht haben, dann seid ihr ja, also ihr seid ja dann auch immer länger verheiratet und zusammen.
0: Ja, aber gucken wir mal. Äh, Lassen aber wir ich das. das. Ich, ich merke das schon, alt werden im Internet ist schon ein bisschen lustig, weil ich zock ja tatsächlich seitdem ich zwölf bin, Counter-Strike, ähm, und hätte so eine kleine, kleine Pausephase und lustigerweise mit, mit Beginn meiner Abschlussarbeit habe ich wieder angefangen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Und es ist einfach sehr, sehr amüsant, weil wir dann so eine Gruppe sind von alten Schulfreunden. Das heißt, wir sind so eine Gruppe von 30-Jährigen. so Und immer wenn dann wenn man dann zockt und dann fragen die Leute, wie alt man ist und man schreibt einfach sein so richtiges Alter rein und es glaubt einfach ein niemand. Es ist einfach so, was? Als ob? Weil es halt vornehmend eben, es gibt eine ganz große ähm, äh, Spielergruppe von 16 bis würde sagen 20 oder so, ne? So, oder Studierenden. Und dann sitzt da und denkt, hm, okay, naja. Wow, ich muss ta
1: tatsächlich sagen, ich habe so, das hat sich bei mir so rückentwickelt, dass, ich, dass mir das direkt alt vorkommt, wenn jemand irgendwie 30 ist, weil ich finde so zwischen ja. 20 und 30, ganz ehrlich, es gibt Leute in meinem Alter, die sind so alt halt. Und dann gibt es halt Leute, die, so wie du, du bist irgendwie zehn Jahre älter als ich, aber es kommt mir halt nicht so vor. Oder mit Schwester Sophia oder so. Ich
0: bin einfach auch ein Kind geblieben. Oh. Aber man merkt es ja schon so, dass, dass mit 30 hast du ja auch so Alterssachen, die irgendwie auch nicht passen. Oder wo du auch so sagst, so oh ja, ey, tritt, mal ein Stück, tritt mal ein Stück zurück. Ne, Manche Sachen musst du eben auch nicht machen. Also wenn ich jetzt irgendwie immer nur mit 20-Jährigen herumhängen würde und dann sage, ich bin irgendwie hier wir haben jetzt fun of fun und gehen Party machen und dann denke ich mir auch irgendwie, nee, das ist einfach also ist einfach nicht mehr mein Ding. Weißt ja, du? wobei selbst Manch das kann ja das vorkommen. Also Klar kann das vorkommen. Äh, beim nächsten großen Netzwerktreffen. <lacht>
1: dann Bis dahin ist ganz viele 20-Jährige im Netzwerk.
0: <lacht> Aufnahmekriterien geklärt. Jetzt wird aber hier
1: exklusiv. Ich, ich habe es ausgesprochen.
0: Hier, äh, schwierig.
1: Ähm, jetzt fangen wir an mit dem eigentlichen Thema. Wir halten ja Alt hier alle hin. Wir. Hi, hi,
0: hi, hi. Wir. Ja, über wie halten wir hin? Wir haben jetzt schon fünf Minuten Premium-Content geliefert, Kira. Ja, ich, ich,
1: ich stelle mir gerade so ein paar Leute so beim Kochen oder Chillen vor und die denken sich so, ihr Idioten, das ist wie so eine Sprachnachricht, die keinen Inhalt hat bis hierher. So.
0: Ja, ich meine auch, eigentlich hätten wir diesen Podcast als Sprachnachrichten anbieten müssen. Ne?
1: Das wäre so cool.
0: Wenn wir das einfach, so 15 Minuten Sprachnachricht von Tobi und Kira. Oh. Aber sag mal, bist du auf ein Thema gekommen? Gestern ja, aber ich habe so hab
1: gesagt, ich kann das erst, ich kann das von deinem Thema nur überleiten. Also du musst deine Geschichte zuerst ah, erzählen. Weil ich du hast gesagt, mich inspiriert.
0: Oh. Also das ist so ein bisschen das Thema. Ne? Ich habe hab Kira geschrieben, mein Thema ist, warum ich nach dem Füreinander-Stream fast geheult hätte. Und das ist nicht so, wie ihr denkt. Es lag nicht an Instagram. Ähm, sondern es war so richtig, als man das geschafft hat oder als ich das geschafft habe, war so äh, krass, dass es irgendwie wirklich geworden. Ne? Und ich hatte ja jetzt vor kurzem noch mal Wasser zu Wein äh, gepostet von Prinz Piederslied und ich weiß, dass ich das gehört habe, ganz am Anfang von der Selbstständigkeit und diese, dieser ganze Plan, ein Netzwerk gründen und selbstständig sein und selber was machen und sowas, das ist ja ein total irrer Plan. Also das ist ja nicht so, wo du, wo, da gehst du ja nicht zur Arbeitsagentur und sagst, ja übrigens, ich gründe ein Netzwerk und dann kann ich mich irgendwie davon finanzieren. Und dann sagen die alle, ja, das ist sehr nett, aber wollen Sie nochmal die Stellenangebote durchgucken, ob Sie vielleicht doch noch was finden. Ähm, und, und dann macht man das einfach und irgendwie, also ich habe auch ganz lange das Gefühl gehabt, ich sitze irgendwie die ganze Zeit an meinem Kinderschreibtisch und mache genau den gleichen Quatsch, nur dass mir irgendwie, irgendwie Leute zuhören. Ne? Also es ist natürlich ein bisschen weirdo. Man wird ja auch besser und so ein Kram und dann kommen da irgendwie Leute dazu und dann vertrauen einen Leute. Also ich weiß, so richtig groß wurde das Netzwerk ab dem Moment, wo ich dabei das war. Wort. <lacht> wurde perfekt, äh, Kira, Sympathie, Kira ist wieder am Start. Nee, äh, als das Wortkollektiv dazu kam, tatsächlich Friederike und Svenja, als die mit ihrem Podcast ja. dazu kamen, weil das so der erste Punkt war, wo jemand Externes, der nicht in meinem direkten Peer Group war, gesagt hat, hey, ich mache mit im Netzwerk. Ne? Fabian war ganz früh dabei und dann kam ein Wortkollektiv dabei und das war so auch so der Auslöser, dass Leute sich angeschlossen haben und gesagt haben, hey, ja, haben wir Bock mitzumachen. Und seitdem ist das ähm, immer wieder gewachsen, aber wir hatten nie so eine große Netzwerkaktion. Also wir haben das, ich wusste darum, dass wir groß sind und dass wir stark sind und so. Und der Füreinander-Stream hat das einfach nochmal so real gemacht. Also auf einmal hast du gesehen, was da passiert ist und auf einmal hast du die Menschen gesehen und hast gesehen, wie sie interagieren und du hast gesehen, wie viel Leidenschaft die da reinstecken und wie viel, wie viel Bock die darauf haben und dass alle die Extrameile gegangen sind und alle sich ähm, den Arsch aufgerissen haben, dass das funktioniert ne? und das ist irgendwie super cool, weil das so konträr ist zu dem, aus wo ich mit Kirche rausgewachsen bin, weil am Ende meines Studiums war es eben, gab es eben keine Möglichkeit, das, was ich machen wollte, innerhalb des Bistums Trias umzusetzen. So ganz im Gegenteil. Ich habe einen Brief bekommen, wo drin steht, dass meine Fähigkeiten nicht zu den pastoralen Gegebenheiten des Bistums Trias passen. So das war so mein Start. Ne? Und dann irgendwie zu merken, ey krass, du hast, du hast eine Struktur aufgebaut, nicht nur für dich, sondern eben auch für andere Träumer. Und du kannst Leuten ein Zuhause geben, äh, in dieser Kirche, mit, ähm, wo, sie, wo sie die Möglichkeit haben, sich selbst zu verwirklichen auch und wo sie die Möglichkeit haben nochmal frei und ehrlich und offen ähm, über Glaube reden zu können und sowas und das ist äh, so so geil weil das eben auch so es ist ja auch so 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 ungreifbar ne es ist dass du irgendwie mit privatem Geld sowas aufbaust das ist äh, für mich sehr irre lernen. und äh, diesen diesen Clash zu haben so so ein bisschen wie äh, Gucken wir mal, Mama, ich habe es geschafft oder so. Ne? So ein so, so, Moment. Ja, so, ey, ihr, ihr, ihr großen Ficker. Schaut Cut. mal, das hättet ihr eigentlich haben können. So, und jetzt haben wir es jetzt haben wir es geschafft und jetzt sind wir irgendwie an dem Punkt und so und die haben alle Bock. Und auch, das muss ich ja auch nochmal sagen, wie gut die Kooperation mit Lilith von Yid war. so, Also, sie hat angerufen und sie hat gesagt, ey, wollen wir nicht was zusammen machen und es war halt von Anfang an ein Arbeiten auf Augenhöhe und es war ein ehrliches, kooperatives Arbeiten und ich glaube, das war auch der Grund, warum das überhaupt so gut geklappt hat mit beiden Netzwerken, ne? weil es für mich nicht so einfach ist, einfach mit einem anderen Netzwerk zusammenzuarbeiten. So. Also gerade in so einem Großprojekt, weil man halt ganz schnell natürlich auch runterfällt als kleineres Ding. Jetzt, wie man gemerkt hat, werden wir beide als gleichbedeutend wahrgenommen.
1: Gleichmächtig
0: gleich mächtig und gleich groß, aber irgendwie ist es, es ist halt schön, ne? weil ich meine, das haben, vielleicht sehen das nicht viele und das müssen ja auch nicht viele sehen, aber dieses Netzwerk hat halt einfach bei, bei Null angefangen und bei gar nichts und so und jetzt steht man da und das äh, war der Grund, warum ich äh, fast live geheult hätte on tape.
1: Ja, Amen erstmal dazu. Ähm, ich glaube, ich, ich kann das nur unterschreiben, beziehungsweise auch glaube ich ja nur ansatzweise nach, find, weil ich bin ja nicht du, aber ich habe auch dann so ein bisschen darüber nachgedacht, wie, ähm, also wie ich mich im Netzwerk fühle, seit ich halt drin bin. Und du kannst dich erinnern, als du mich mal angefragt hast, dachte ich so, was ist das für ein Vogel? Was ist dein Netzwerk? Was, ich habe es ja auch einfach nicht gecheckt. So. Und ähm, dann, dann hast du irgendwie über die Zeit immer wieder Meetups. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass es ja noch nie irgendwie auch überhaupt ein Online-Meeting gab, wo man mal alle gesehen hat. Und... Ich kannte, vielleicht kenne ich sogar immer noch nicht alle, weil ja auch nicht alle da waren, aber zum Beispiel, also mein Paradebeispiel sind halt schon die Konsumkinder, so also ich habe die einfach nicht auf dem Schirm gehabt und dann sind die mir so ums Eck gekommen, einen Tag vorm Stream mit Hashbock auf Late Night Show und ich dachte, ja, machen wir halt mal und ich meine, das war irgendwie das Gefühl, Witzigste, was passiert ist und ähm ich war dann auch, und ich glaube, das hat sich alles noch so ein bisschen verstärkt, dadurch, dass man unter, unter Corona irgendwie seit ein, anderthalb Jahren sowieso nicht mehr solche Veranstaltungen hat. Und auf einmal sind da halt Leute und machen krassen Shit und, und sind halt einfach unfassbar angenehm. und ähm, Ich habe dir das ja dann auch geschrieben danach, ich, find, ich bin dir so krass dankbar dafür, dass du uns alle zusammengebracht hast. Also, wenn ich mir angucke, wie viele wunderbare Leute ich kennenlernen durfte, ähm, Ganz egal, ob da öffentlich wirksame Sachen passieren oder einfach nur Support für mein Herz, was glaube ich so das das ist für mich glaube ich so das Wertvollste daran. Also ähm, es gibt echt so ein paar Leute im Netzwerk, wo ich denke, hey, wenn die nicht regelmäßig so ähm, krass sich um meinen Seelenheil kümmern würden, dann wäre das auch alles nicht so cool wie es ist so und es ist so schön. Ähm, und das hey love, love love. Hast du gut gemacht, Tobi. Du hast,
0: du hast gesagt, äh, du hast gesagt äh, zur Verabschiedung, dass du, dass du glaube ich, jetzt das erste Mal verstanden hast nach dem Stream, was so ein Netzwerk eigentlich ist. Habe ich das gesagt? So, ja, das hast du gesagt. Da hätte ich fast nochmal geweint. Äh, mhm. und, und du ganz froh bist, dass du diesen weirden Typen da gesagt hast, dass du mitmachst.
1: Ich bin krass froh. Ich bin krass, krass froh. Hey. Ja, wirklich. Und ähm, das weil du jetzt gerade erzählt hast, dass du fast geweint hast. Jetzt kommt nämlich meine Überleitung. Achtung, Achtung. Ähm, ich habe mich gefragt oder ich musste dann daran denken, wie normal ist es eigentlich schon, dass man weint? Ähm, also weil für mich zum Beispiel ähm, ist Wein super krass normal. Ich weiß also ich habe einfach keine, ich habe da keine Hemmungen und ich bin auch jemand, der, also die... Mehr oder weniger wegen jedem Furz weint, ist also sowohl Schönem als auch Traurigen, was ich total, also ich finde das schön, also ich empfinde das gar nicht als, als unangenehm oder als, als Last oder irgendwas, was ich verbergen müsste, aber ich habe dann, also ich musste erstens dran denken, weil du selber so gesagt hast, so, du hast fast geweint, dann dachte ich schon, so will er sagen, dass er das nicht tun sollte, so, <lacht> oder, oder, weiß ich nicht, hat sich es einfach nicht ergeben, aber es scheint mir manchmal auch allgemein so ein Thema zu sein, dass es für viele Leute voll nicht nicht normal ist, irgendwie Tränen zuzulassen oder auch zu, zu zeigen vor, je nachdem Leuten, denen man je nachdem vielleicht auch nicht so nahe steht. Ähm, genau. Ja, halt,
0: weinen ist halt auch so ein krasses, ist halt ein krasser Kontrollverlust. Ne? Und ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht der äh, beste Typ für Kontrollverluste.
1: Aber warum <lacht> ist Wein ein Kontrollverlust?
0: Naja, wenn du halt anfängst zu weinen, dann holst du es erstmal nicht so schnell ein, dann läuft es erstmal. Also es ist ja, weißt du, das ist ja, so ein Lachen ist schnell vorbei oder sowas, aber wenn du wirklich anfängst zu weinen und das so aus dir rausbricht, und so, dann läuft das erstmal eine Weile und du, du kommst nicht mehr so schnell wieder an den Punkt, wo du sagst, so jetzt, jetzt stehe ich hier wieder und jetzt habe ich wieder Boden. Das ist ja auch das Schöne, also das ist, das ist ja auch das Erleichternde an Weinen, ne? mhm. wenn man es hat, weil man, wenn ich auch sagen kann, so jetzt jetzt kann mich gerade alles mal oder so. Und es war, ja auch nen, nen, es, es war ja auch ein Weinen vor Erleichterung. Aber ich, keine Ahnung, ich finde jetzt äh, das Bild vor der Kamera zu weinen von mir jetzt nicht unbedingt das beste Bild, was ich live senden möchte und so, weißt du? Das,
1: ich hätte es absolut krass abgefeiert.
0: <lacht> ja, ich, meine Stimme bricht dann immer so weg. Ich habe das ganz hm, oft, wenn, so, ja. wenn ich so Momente habe, die mich dann rühren, dass so meine Stimme auch ganz krass, ähm, ganz krass einbricht. Aber ich, ähm, ja
1: aber das ist ja vielleicht auch, ich glaube, ich glaube es gibt ja dann wahrscheinlich auch einfach verschiedene weiß nicht Stufen von Weinen, weil natürlich ist ein Unterschied, ob du so einen kompletten Heulausbruch hast, wo du dann erstmal ein paar Minuten irgendwie mit, mit Weinen beschäftigt bist oder ob dir, weiß ich nicht, vor Rührung die Tränen kommen, sage ich jetzt mal, wo ich finde schon, man sich dann auch meistens relativ schnell wieder hat. Also ich habe das, diese, diese Rührungstränen habe ich einfach ständig so. Also ich habe zum Beispiel Hochzeiten für mich das Shit. Ähm, ich habe das echt schon mehrfach erlebt, dass ich bei Hochzeiten ministriert habe und ähm, ich habe mehr geweint als Brautpaar. So. <lacht> Brautpaar war kann. so, Bra Brautpaar ging so gut und ich so, uh, uh, uh. aber ich finde das voll okay. So, wenn ich habe bei einer rührt. Frau
0: gesagt, zur kirchlichen Hochzeit, sie kann das mal ganz schön knicken, dass ich irgendwie so ein persönliches Ich-liebe-dich-Statement vortrage, äh, weil ich das einfach nur weinen werde. Und, und äh, oh. das möchte ich nicht. Ich möchte nicht da sitzen und die ganze... <lacht> Also ich bin schon ganz froh, wenn ich diese paar Worte äh, sagen kann. An der Stelle, ja, ich meine, ich würde das jetzt nicht äh, ich würde das jetzt nicht unter Charakterstärke verbuchen, dass ich das nicht möchte in der Öffentlichkeit. Vielleicht, nee, das wollte ich, auch besser. ich wollt ja, nicht besser. Vielleicht ist sogar besser, wenn man auch diesen, den Stellenwert hat, dass man das zulassen kann und so, ne? Aber ich bin nicht an dem Punkt, wo ich das möchte.
1: Nee, ich finde es ich ich einfach spannend, wie Leute damit umgehen. Also, dass das so... Äh, ja, dass das so verschieden ist. Ähm, wie, also, ich weiß nicht, ich habe das Scream manchmal, da kann man Leute fragen, man hast schon mal geweint und manche, die sagen halt immer vor fünf Jahren und ich würde gefühlt immer vor fünf Tagen sagen, weil immer ich irgendwas sagen, ich ist. Ich kann
0: das immer noch an einer Hand abzählen.
1: In deinem ganzen Leben?
0: Soweit ich mich erinnern kann. Okay. Ja. Ich
1: glaube, ich kann das schon in dem Jahr nicht mehr an einer Hand abzählen. <lacht>
0: <lacht> in der Woche.
1: <lacht> nee, das jetzt nicht. Also wobei dann, ich glaube, dann kommt es halt echt drauf an, also dass ich, ich glaub, so krass ist, genau. weinen muss, das habe ich jetzt nicht so oft, das hatte ich dieses Jahr vielleicht ein oder zwei, naja, zweimal auf jeden also,
0: Fall. Also dass so Vorrührung kickt ne? und dass man dann so sitzt und dann, Gott, oder auch bei Filmen und sowas, aber irgendwie mir fehlt so der letzte Punkt, wo ich so sage, so jetzt lasse ich das los, ne, das, mhm. und, und ich würde das nicht an da, ich, keine Ahnung, ich, das ist jetzt nicht so, jetzt muss ich stark sein oder sowas, irgendwie da, weiß nicht, vielleicht ist es halt auch das Vertrauen oder so was da fehlt. Und, äh ja,
1: aber das finde ich so interessant, weil ich halt das Gefühl habe, dass das den meisten Menschen so geht und ich dann mhm. mich aber frage, warum das bei mir überhaupt so entspannt ist, weil ich finde, für mich ist Wein so das ultimative Ding von, ich irgendwie ich bin am Leben und ich fühle, also in ja. beide Richtungen, weil ich, ich also wenn ich jetzt sage, ich weine so oft, dann heißt es das nicht, dass ich ständig traurig bin, sondern ähm, dass ich auch vor Rührung, also positiv weinen, ähm, Beziehungsweise, dass ich einfach, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich Emotionen einfach relativ, also ich relativ gut darin bin, Emotionen auszuleben und auch irgendwie in ihrer Intensität zu leben, ähm, weswegen ich vielleicht, wenn es scheiße ist, schneller mal weinen, was aber eigentlich gut ist, aber wenn es halt gut ist, dann bin ich halt auch Master darin, richtig Party zu machen, und um mich krass an den Dingen zu freuen, so, und das ich, ist schon nice. Ich,
0: ich glaube, es ist allgemein einfach sehr, sehr gut, seine Gefühle zu kennen. Und ja. Gefühle zuzulassen und nicht nur äh, ich, ich arbeite dran. Weißt du, also und das meine ich unironisch, ne? Dieses so, <lacht> dass man, dass man spürt, welche Gefühle man hat und warum man sie hat und dass man sie anfängt zu benennen und so. Und, und ich merke immer, wo mir das gelingt. Ich bin ja jetzt nicht so der Profi drin, äh, Gefühle zu lassen, dann, äh, dann funktioniert das. Also dann, dann merkt man noch mal mehr, wo es Hab hat etc. Und, und, und das finde ich. Äh, das finde ich gut. Und ich freue mich auf dein Buch Erleichterndes Weinen von Kira Beer.
1: Ähm, ich ich meine, ich wusste ja, dass wir Dinge planen, aber das wusste ich jetzt noch nicht. Das kann so ein Pixi-Buch werden.
0: Das ist ein Pixi-Buch. würde sehr gut zu dir passen. Aber Kira, was, was steht denn nächste Woche bei dir an?
1: Äh, ich fahre heute heim, weil es ist ja Pfingsten. Pfingsten. Und ähm, Pfingsten? Und ich darf äh, predigen bei uns daheim im ökumenischen Gottesdienst ähm, am Sonntag. Und ähm, ich darf predigen, was einerseits total cool ist. Ich habe mich voll gefreut, weil ich liebe Pfingst, ich liebe Heiligen Geist und so. Und ich dachte, geil. Und jetzt habe ich so ein bisschen Stress seit ein paar Tagen, weil ich gemerkt habe, dass Predigt dazu schreiben doch nicht so easy ist, wie ich dachte. Aber ich glaube, es wird langsam. Ähm, aber ich werde, denke ich mal, heute Morgen noch so ein bisschen durchdrehen, aber das ist okay. Ähm, und dann habe ich nächste Woche keine Uni und äh, chill daheim. Und es ist total toll, weil das brauche ich gerade auch echt.
0: Um, ich freue mich wieder auf die Fotos yes. von Cocktails in deiner Story
1: <lacht> die gibt's so schnell nicht was, was? was ein Vorwurf, immer hey? wenn du
0: bei deiner Mama bist sehe ich immer Cocktailfotos
1: <lacht> Grüße an dich Mama ja tatsächlich mein, meine Mutter ähm, ich würde sagen Hast die erhöht ich... meinen Alkoholkonsum schon <lacht> <lacht> ist so
0: ja. Kann ich nicht
1: sag kriegen. auch denen immer, das ist sowohl meine Mutter ähm, als auch mein Papa unabhängig voneinander, wobei meine Mutter glaube ich sogar öfter, dass sie das für trinken sollen.
0: Ja. Das klingt jetzt auch mega weird. Aber manchmal sind auch Kinderregulative, ne?
1: Ja. Ey, bei mir, Und ich, bei dir, ich, genau.
0: So, da muss ich es ja nicht egoistisch selber einleiten. Gut, gut danke Frau Co-Moderatorin. Sehr gerne. Ey, bei mir, ich weiß nicht, ich habe ich hab den... Ähm, Leute Leuten gesagt, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich Mittwochs um elf mache, wenn wir da nicht telefonieren und den Stream planen. Also, ich bin so, so ein bisschen Loch. Aber die GmbH ist jetzt gegründet. Das heißt, ich habe viel Papierkram jetzt vor mir. Ich muss die ganzen Sachen ähm, ändern. Dann äh, tatsächlich äh, das erste Einarbeitungsgespräch für den Mitarbeiter. Das ist auch cool. Ähm, und ansonsten geht es tatsächlich ab Freitag eine Woche in Urlaub. Also jetzt nicht den Freitag, nicht heute, sondern nächste Woche. Können wir können wir noch den Podcast aufnehmen. Auf den, okay. Und ich werde das doch im Urlaub irgendwie regeln. Das äh, muss ich zu Hause ausmachen. Ähm, genau, wir sind dann unterwegs und machen. Also vielleicht fällt eine Folge aus oder wir produzieren eine doppelt oder so. Das schauen wir mal. Ja, und dann äh, freue ich mich drauf. Dann gibt es tatsächlich seit Weihnachten 2019. Das erste Mal eine Woche Familienurlaub wieder.
1: Geil. Das sehr, sehr schön. Das hast du ja. hier krass heftig verdient gerade.
0: Hey. Ich, ich, äh, ich versuche dabei nichts zu machen, aber wahrscheinlich werde ich irgendwas Neues machen. Das ist Nein. auch so geil, ne? Doch, doch, weil, weil okay. das so, ähm, ich liebe das, das äh, muss ich auch zu Hause mal rechtfertigen, aber für mich ist Arbeit, wenn ich etwas fertig machen muss. Ne? Mhm. Also wenn ich, wenn jetzt irgendwas anläuft wie der Stream und ich muss den fertig machen, das ist Arbeit. Oder wenn das, wenn das Buch, wenn das Inhaltsverzeichnis steht, für es war nicht immer einfach, ich muss das fertig machen, das ist Arbeit. Ne? Aber wenn ich mir was Neues ausdenken darf, dann ist das keine Arbeit, dann ist das pure Entspannung. Weil ich dann einfach sitze, Musik höre oder Kaffee trinke, gechillt und ich habe einfach nur ein Zeichen, ich habe einfach nur ein Blatt Papier bei mir und ich denke mir halt irgendeinen Shit aus, weißt du? Und dann so, das ist halt pure Pure Entspannung. Weil das, weil das nichts muss. Ne? Also ich muss mir dabei nichts ausdenken, sondern ja. ich kann so, ich bin frei von, du musst aber bis morgen folgendes noch fertig gehabt haben.
1: Und so entstehen ja auch die besten Sachen, wenn du ja. keinen Pressure hast. Also absolut. So ist das. Nice.
0: Aber Kira, wir sind wieder zu lang, deswegen ja. jetzt.
1: As always. Mach's besser. Ciao, ciao. <lacht>